0: Det finns en dröm som vad säger, om hela mänskligheten på ett sätt bär av allt det har blivit kommer till i historien på många olika vis. Ibland mer, ibland mindre ska vi säga verklighet nu är det så att det finns i Bibeln uttryck för detta också. Alltså, drömmen om ett hem. Drömmen om ett hus. Ett hem som är... Som inte bara är liksom tillfälligt. Inte bara en tillfällig bostad. Utan någonting som är mer varaktigt. Som står, som håller. I och för sig är det här vad Guds löften handlar om. Det är vad Guds löften talar om. Och det är ju inte utan vi, vi vet... Mänsklighetens historia är faktiskt, den har utformats enligt vad Bibeln säger: på det sättet att vi, vi från början möter vi en hemlöshet hos människan. Alltså inte från allra första början, inte från allra första början. För då skildras ju det här, ska vi säga, hemmet på ett helt storslaget slaget vis. Det talas om Edens lustgård. Vi, vi vet Det första människoparet förlorade snart Till trädet. Till Edens lustgård Förlorade huvud taget, Helt och hållet Kontakten med Edens lustgård Jag förlorade hela lustgården och förlorade hela lustgården Blev på ett sätt hemlösa Det kanske inte var hemlösa På det viset att de fick faktiskt någonstans att vara Men Uh, hemlösheten fanns trots allt Och om inte förr så kommer det väldigt klart till uttryck Hos första sonen då, Kai. För uh, när Gud vill tala honom till rätta vet vi Då, då handlar det ju om det här alltså, att han kommer att bli Ostadig, flyktig på jorden Ostadig och flyktig hur säger han? står så här i första moseboks fjärde kapitel. I fjortonde versen säger Kaj. Ostadig och flyktig ska jag bli på jorden ostadig och flyktig ska jag bli på jorden. Och det här vet vi är en hemlöshet. En rotlöshet. Som efterhand som tiden går. Egentligen, kommer att bli allt mer allvarlig. Och allt mer svår. Och därför ser du så, så, så allvarligt också med dessa löften. löften i skriften som handlar om att Gud vill återföra de som har flytt, de som har kommit bort, han vill återföra till David, Israels. Julige sångare som han kallas på, ett, på ett, vid ett tillfälle. Han får fram det här. Guds löfte på ett alldeles, tycker jag, enormt vis. Det är andra sångspokens 23 kapitel. Och det står om Davids sista ord där. Davids sista ord. Då står han och säger bland annat så här. Vad är det i fjärde versen? Eller femte? Då står det. Är det inte så med mitt hus inför Gud? Är det inte så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund. I all och stadgat och betryggat. Ja visst ska han låta all frälsning och glädje växa upp åt mig. Egentligen så är det lite mer frågande allt det här, förstår jag. Det finns andra översättningar. Det börjar med en fråga. Är det inte så? Är det inte så? Med mitt hus inför Gud. Har han inte upprättat med mig ett evigt förbund? I allo stadgat och betryggat. I allo ordnat och försäkrat. Ja. Ska han inte låta all frälsning och glädje växa upp? Men det är lite frågande faktiskt. Det förstår jag. Jämfört med andra översättningar. Hur är det taget här? Det, men det finns liksom det här ska vi säga förlimrande hoppet. Ja. Det är ju så här att löfterna till David det är ganska speciella löften. Det är egentligen frågan om att de löfterna kompletterar vad Gud redan tidigare har lovat. Lång tid gav löften åt Abraham. Eh. Det finns några kapitel i Nya Testamentet som då, det, det är ganska intressant att se hur författaren han hoppar lite fram och tillbaka så där i historien och, och det handlar verkligen om eh, ett hus, ett hem som är en tillflykt. Som är ett hopp. Ja. Det handlar om det här i Hebrebrevets tredje kapitel. Och fjärde kapitel. Ska vi titta lite där. Tidigare under veckan här har vi varit inne på det här om just Guds löften. Och jämfört med hur... Löfterna till Abraham förhåller sig till Moselag. Och det, det, det är någonting så att säga som egentligen. Vi kan inte få bättre hjälp att reda ut än det vi får vid, vid korset. Det, det måste vara i ljuset av Jesus Kristi kors som det här som Gud har talat som Gud har talat förklaras för oss. Det är rätt, lätt annars för människor vet vi att på något vis uh, uh, fångas eller fixeras av det Gud har sagt. Fastna i någonting som egentligen inte är det riktigaste. Vad, 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 vad striden handlar om när Jesus kom. Det var ju faktiskt verkligen frågan vad Gud hade sagt. Vad Gud talat för någonting. Det fanns ju de som var precis lika övertygade nära påverkade som Jesus och aposteln om den sa. Och som sa emot på alla punkter. Och så man rörde sig med samma bibel, man rörde sig med samma uppenbarelse. Man rörde sig med samma texter. Ja, men man förstod de här texterna på fruktansvärt alltså på diametralt olika vis. Ja. Och Här har ju Just här har ju Nya Testamentets författare ett väldigt arbete ibland att liksom få på något vis loss va? troende människor Fr från, från fixeringar va? troende människor va? som har eh, börjat liksom arbeta med det här med, vad är egentligen frågan om? Vad har vi varit med om? Har vi hört Gud tala till oss? Har vi hört Guds röst? Har vi kommit i tro på honom? Har vi hört evangelium om Jesus Kristus? På vilket sätt har evangelium kommit då? Evangelium har ju kommit så att säga på en alldeles bestämd väg. Det har ju kommit på... När aposteln Paulus skriver romabrevet så då, då får han liksom fram det så att han skildrar liksom det är en, det är en portal som han beskriver en portal för, för hur så, så genom vilken Evan har kommit. Och han är ju väldigt allvarlig med det. Han understryker ju det alltså att den här portalen som han talar ju om, om Jesus själv, han skriver om Jesus själv. Så som, då Som det heter i första kapitlet. Av, så som människa i köttet. Född av Davids, just av Davids säd. Ja. Så som människa i, i köttet, född av Davids säd. Men så som, ja. efter helighetens ande. För, med kraft förklarar. Vara Guds son. från uppståndelsen från det döda. Och så skriver han om Mose och lagen. Och så skriver han om Abraham och löftena. Och, och eh, på något vis. Eh, kommer du att kretsa då. Kring ett hus. Ett hus. Det här brevbrevets författare. Man kan ju kunna kalla det för Davids hus. Man skulle kunna kalla det för det. Det var ju något oerhört med det huset. Som David liksom förstod saken. I allo. I allo. Ordnat och försäkrat, stadgat och betryggat i allt. Verkligen ett hus som står fast, ett hus som står på stadig grund, ett hus som inte går och rubba ett hus, som som står i kraft av Guds löftesord. Ett hus. Vilka ska Vilka hus? Davids hus. Davids hus. En av Davids hus. Det är det, det, det löftena talar om. Davids, vilka, vilka, vilka tillhör det huset då? Vilka tillhör det här huset? Ja, det måste vi i alla fall tillhöra David. Det måste vi tillhöra David och hans eh, efterkommande. Det här huset som liksom ter sig. Som, som är en flimrande vision. Ja. För David själv. Du vet, det som är så, så märkligt, som är så otroligt märkligt med de här löftena. Det är alltså att när Gud sände sin son Jesus Kristus. Då spränger han ju det här huset. Man ska tänka att det finns ingenting som är mer så att säga. Tillslutet, det finns ingenting som är mer Exklusivt, det finns ingenting som är mer Avskilt än det här huset Davids hus De ska väl inga hedningar komma De ska väl inga greker komma In, där ska väl inga filister Komma, aldrig, kommer inte fråga Filisterna de födde ju krig. De ville hela tiden bryta sig in i det här huset. De ville hela tiden bryta sig in. Jag vet inte hur många gånger i första samensboken och andra samensboken. Man kan läsa om krig mellan filisterna och Israel. Oräkneligt antal. De kom aldrig in. De kunde aldrig bryta sig in. Inte heller några andra hedningar. Inte i Davids hus. Det fanns inga möjligheter. Därför Gud själv var för att berätta att Gud själv hade givit löften. Gud hade givit löften om seger och framgång. Det gick inte att rubba det. det gick inte att ändra det. Va? Ingen kunde. Va? David blev ju själv förvånad. Han blev själv förvånad när han drog ut i krig, till exempelvis. Hur Gud var med. Han kunde inte fatta hur kan det vara möjligt. Han hade sån seger, han hade sån framgång vart han, vart han än begav sig. Så han kunde inte fatta det riktigt själv. Han sa så här vid ett tillfälle. Herren har brutit ned mina fiender framför mig. Så som en vattenflod. Bryter ner allt som kommer i dess väg. Men det här huset. Davids hus. Det huset som liksom stod så säkert, stod så fast. Profeterna kommer i sin tid. Av någon anledning kommer profeterna och se... Hur det här huset bara faller. Hur Davids hus. Vad händer med Davids hus? Vad blir det av det? Vem är det som har skrivit den 89 det salmen i Salta? Där står det ju skildrat vad som sker med Davids hus. Vi kan läsa om eh, eh, från början... Salmo 89, vers 4: Jag har slutit ett förbund med min utvalde, med ed har jag lovat min tjänare David. Jag ska befästa din sed för tid. Och bygga din tron från släkte till släkte. Av himlarna prisas dina under och herre. Och i det heligas församling din trofasthet. Till vilken i skyn kan liknas vi herren. Vilken bland Guds söner kan aktas lik herren. Ja, Gud är mycket förskräcklig i det heligas råd och fruktansvärd. Utöver alla som är om honom. Och det är han som har givit oss allt efter. Ja. Har du sett upp? Har du sett upp i höjden? Ja. Har någon det himmelska visat sig för dig? Har du fått så att säga se det himmelska väsenet? Som omgör Guds tro? Har du sett honom själv sitta på tronen? Vilken fråga. En fråga kan man inte ställa. Det har väl ingen människa sett. Det kan väl ingen se. Det finns de som har sett det nu. När vi går till den här boken. Profeterna. Som fick det här uppenbarat för sig. En av dem. Det är Israeliten etan. Vad han har. Sett förnumligt. Anat. I en helig syn. Det är det han skildrar här. Ja ty vilken i skyn. Kan liknas vid Herren. Vilken bland Guds söner kan aktas lik Herren. Ja Gud, är mycket förskräcklig i det heligas råd och fruktansvärd ut alla som är omkring. Det vill inte säga lite det hör. För där uppe du i höjden, där finns de fruktansvärda. De fruktansvärda eviga makterna som vi inte kan se med våra ögon. Men just dessa makter är det som bävar i denna tid. Vet du det? Himmelens makt. Bävar! Vet du varför? Därför det förbereds i höjden för hans andra tillkomst, Och eftersom det bävar i himlen därför bävar också jorden. Har du hört hur jorden med, Har du hört något om det på senaste tiden? Vilka väldiga jordbävningar. Herre, härskarornas gud! Vem är dig lik? Starka Herren och din trofasthet runt omkring. Det är han som är stark. Och det är hans vars trofasthet är runt omkring och som gav löfterna. De gav löftena löfterna som David själv flimrande uppfattade i en flimrande vision. Har han icke, har han icke, byggt åt mig ett hus. Har han icke i allo trygga, i allo stadga? Ja, det, var, det var liksom lite frågan och det fanns nog skäl att det kunde vara frågan. När, när, när profeten Etan, alltså sångaren eh, Går igenom den här historien Då ser vi, han måste ju förundra sig över De här löfterna, förundra sig över Hur upphöjd David blev Hur upphöjd, blev, hur upphöjd hans hus blev Över allt annat Men så kommer någonting Det sker för det vänder, det vänder han, han går igenom här hur Gud har talat eh, en hel del. då sådär. Men så heter det så här i 39 :e versen. Men nu har du förkastat och förskjutit din smord och handlat i vrede mot honom. Du har upplöst förbundet med din känn, Du har oskärat hans krona och kastat den ner till jorden. Du har brutit ned alla hans murar. Du har gjort hans fästen till spillror. Alla som går vägen fram plundrar honom. Han har blivit till smällig för sina grannar. Vad är det här för någonting? Vad är det som han ser här egentligen? När Davids hus kommer till sin rätt. När Davids ettling framför alla andra kommer. Som det heter. I Galaterbils fjärde kapitel. När tiden var fullbordad Sände Gud sin son. Född av kvinna. Och ställde under lagen. Vem var det? Davids sättling. Framför alla andra. Den främste. Den största av Davids hus. Honom som löfterna gällde. Honom som de här orörda löfterna gällde. Och vad sker när han kommer? När han kommer i världen. Så blir han. Inte acceptera. Han blir korsfäst. Man kan se det här huset. Huset. Davids hus. Dess främste representant. Rämnar på korset. Det rämnar. Men det är ju just det här. Alltså... Apostlargärningarna, som du ett, ett av de första apostlamötena som hålls i Jerusalem, efter korset, efter uppståndelsen, efter himmelsfärden, Som samtalar apostlarna med varandra. Och det handlar just om Just hur det, Davids hus, som borde ha en sån oerhörd integritet, en sån oerhörd integritet. Hur ska vi kunna släppa in hedningar i det? Hur ska vi kunna låta dem, om de inte är omskun, om de inte håller sabbat, om de inte gör någonting annat? det Just det samtalet handlar om här Apostlerarnas femtonde kapitel. Och en av dem som tar till orda det är ju Jakob. Och han säger så här, i apostelen 15 står det så här i 14 versen. Simeon, som hade talat före honom alls. Simeon har förtällt, hur Gud först så skickade att han bland hedningarna fick ett folk som kunde kallas efter hans namn. Därmed stämmer och överens vad profeterna har talats, Ty så är skrivet. Därefter ska jag komma tillbaka och återbygga upp Davids förfallna hydda. Jag dess ruiner ska jag bygga upp och så upprätta den igen. För att och övriga människor ska söka Herren. Alla hedningar som har uppkallats efter mitt namn, så säger Herren han som ska göra detta. Davids förfallna hydda. Huset som tyckte stå så fast och säkert som aldrig skulle kunna rubbas. Det rämnade. Och hedningarna. Människor från alla fyra världsräck. Trängde in i det här huset. Inte som förr då. Med vapen i hand. För att skövla och härja. Men gråtande. Bedjande. Med ett botfärdigt sinne. Fick man komma in i Davids hus. Och komma åt åtnjuta av. De stora löfterna. Ofattbart. Men Gud var evigt låg. Nu ska vi gå till Hebrevbrevets tredje kapitel. Hebrevbrevets tredje kapitel. Jesus Kristus. Här har han i två kapitel gått igenom på sitt särskilda vis här. författar, författare. Vad som har skett då Jesus har kommit. Talat om att det är skillnad mellan Jesus och änglarna. Det här jag jag undrat ibland. Vad, 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 vad betyder det att det är skillnad mellan Jesus och änglarna? Måste det understrykas? Men så har jag ibland insett. Är inte risken att vi gör Jesus till en ängel? Ja. En ängel. Men du, han har givit oss ett konkret, så att säga, hus att vara i. Han har givit oss tillträde till löfterna som en gång gavs åt Abraham och som kompletterades med löfterna åt David. Han borde inte vara svävande för oss. Han borde inte vara så att säga diffus för oss. Han har själv så att, säga, berättat att vi borde ha en ganska konkret fast upp, äh, så att säga, och klar. Jesusbild. Jesus bilden som, som skriften ger oss. Därför, ni heliga bröder, ni som har blivit delaktiga av en himmelsk kallelse, ska ni akta på vår bekännelsesapostel och överste präst Jesus. Hur han var trogen mot den som hade insatt honom, liksom Moses var trogen i hela hans hus. Till han har blivit aktad värdig så mycket större härlighet Moses. Som uppbyggaren av ett hus åternjuter större ära än själva huset. Vart är ett hus bygges jag av någon. Men Gud är den som har byggt allt. Och väl var Moses trogen i hela hans hus. Och som tjänade till ett vittnesbörd om vad som framtid skulle förkunna. Men Kristus var trogen så som son. En son satt över hans hus. Och hans hus är vi. Så fram till änden hålla fast vår frimodighet och vår berömmelse i hoppet. Så säger den heliga ande idag om ni får höra hans röst. Må ni inte förhärda era hjärtan. Så som när det förbittrade mig på frästelsens dag i öknen. Där era fäder frästade mig och prövade mig. Fast de hade sett mina verk i 40 år. Därför blev jag förtörnad på det släktet och sa alltid fara det vilse med sina hjärta. Men det vill inte veta av mina vägar. Så svor jag då i min vrede. Det ska icke komma in i min vila. Se därför till mina bröder att icke hos, er, hos någon bland det finns ett ont otroshjärta så att han avfaller från den levande guden. Utan förmana varandra alla dagar så länge det heter idag på det att ingen av er må bli förhärdad genom syndens makt att bedraga till vi har blivit delaktig av Kristus så framtvin till änden hålla fast vår första tillförsikt det här kapitlet och det nästa kapitlet det innehåller en hel del men jag ska bara läsa igenom ett och annat nu här till vi har blivit delaktiga heter det här av Kristus så fram in till änden hålla fast vår första tillförsikt. Kristus. Ja. När vi har kommit till ett konkret hus. Ja. Det är Guds hus. Det är Guds församling. det är Kristus här. Inte en tjänare i huset. Ja. Utan en son som är satt över huset. Alltså inte som tjänaren, Mose, som verkligen var lik Jesus står i fråga om trohet. Men den väldigt skillnad i fråga om härlighet. Vad gör tjänaren? Han tjänar ett hus som han inte har byggt själv. Vad gör sonen? Han råder över ett hus som han har byggt själv. Det är skillnaden. Skillnaden. När det nu säges idag om ni får höra hans röst, må ni inte förhärda era hjärtan så som när det förbittrade mig. Vilka var då det som förbittrade honom fastän de hade hört hans ord? Var det inte alla det som under Mose hade dragit ut ur Egypten? Och vilka var det som han var förtönad på i 40 år? Var det inte det som hade syndat i vilka kroppar följde i öknen? Och vilka gällde den ed som han svor. Att det inte skulle komma in i hans vila. Vilka om mycket de som hade varit ohörsamma. Så som vila här. Och det är väl det som är tanken med det här huset. Davids hus. I allå. I allå. I allå. Ordnat. Stadgat och betryggat. I allos stadgat och betryggat. Kommer man i ett sånt hus, naturligtvis är det en väldig vila. En vila i ett hus som är allos stadgat och betryggat. Men man kommer ju inte in där utan vidare. Det står om någon som inte kom in här. Det står till och med att Gud svor Att hon skulle inte komma in. Och vad var det berodde på? Det står det var för otroskull. Eftersom nu ett löfte att få komma in i hans vila ännu står kvar. må vi alltså med fruktan se till. Att inte någon bland er en gång har blivit efter på vägen. Till det glada budskapet har vi mottagit så väl som det. Men för dem blev det löftesordet fick höra till inte ett gang. Eftersom det inte genom tron hade blivit upptaget i de som hörde det. Vi som har kommit till tro. Vi får ju komma in i vilan. Det heter också. Så svor jag då i min vrede. Det ska inte komma in i min vil. Och detta fastän hans verkstod är färdiga. Alltifrån den tid och världen var skapad. Och då den här världen är så märklig så måste jag stanna inför lite grann. Det står så här för Vi som har kommit till tro, vi får komma in i vilan. Vilket allvarligt ord. Får komma, komma till tro, får komma in i vila. Eller istället, finns det ett alternativ naturligtvis. Och det är ju otro. Men med otro kommer man inte in i vila. Med, otron, med otrons hjälp kommer man inte in i vila. Då, då måste man ju fundera på här. Så vi, ska, vi, ska, vi ska verkligen se till att ingen blir efter på vägen. Vad finns, det för, vad finns det för skäl då att inte tro? Vad finns det för skäl att inte tro? Det finns naturligtvis skäl att inte tro. Visst gör det det. Men det har ju att göra lite grann med närhet och distans, har inte det? Ju, ju närmare man håller sig i det här huset, ju närmare man håller sig de här löfterna, ju mer så att säga uppmärksamt man hörsammar. det Gud har sagt. Eller ju längre bort man är, ju längre bort man. Vad finns, det för vad finns det för anledning att inte tro? Vilken fråga. Jag kastar ut den nu i den här tiden. I vår tid, i dessa dagar, i Stockholm där vi bor. I det här allmänna kulturen. Då, då har jag en hel donande kör svara. Ropa, skria. Det finns ju absolut ingen anledning. att tro. Ska vi ge den här kören rätt? vi den här kören rätt. Varför finns det absolut ingen andning att tro? När, 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 Guds, när, när, när den heliga ande uppenbart är störd av att människor väljer att inte tro. Om den heliga ande stör uppenbart är störd av att människor väljer, då då tycker jag då borde det väl finnas andelning att tro. Men Gud borde väl veta att det finns det. Om vi närmare undersöker själen för att tro. Om vi närmare undersöker vilka skäl som finns för att tro. Kan det hända att vi kommer till tro? Är det det som är så farligt? Skulle det kanske innebära att hela vår inriktning, hela vår livsstil, allt sammans så att säga må, må, måste styras in på, helt, på en helt ny väg. Är det det som vi inte vill? Ja, om vi inte vill. Därför att vi tycker att vår livsstil våra vägar, våra tankar betyder mer för oss än det Gud har sagt än det Gud har tagit, än det Gud har tänkt. Det är klart att vi har ju naturligtvis det valet. Men när vi närmar oss, hörrni, när vi närmar oss de här löfterna, när vi närmar oss det här talet, när vi närmar oss skriften, då förstår jag inte annat att skälen att inte tro, de blir färre och färre. Skälen att inte tro, de blir färre och färre. Tvivlet som vi kan ha anledning och hysa, det skingras mer och mer. Ja. tvivlet som vi kan ha anledning och hysa, det skingras mer och mer. Har det att göra med vad vi i vill vara någonstans? Vilket hus är det vi vill närma oss? Vilket, så säga, vilken ordning är det vi vill närma oss? Det som Gud står och har stadgat, det som han har stadgat, gjort säkert och fast. Eller någonting annat. Så svor jag då i min vrede. Det ska inte komma in i min vil. Och detta fasten hans verk stod där färdig, alltid från den tid och världen var skor. Vad betyder det här nu då? Varför denna utvikning? Varför, varför denna utvikning mitt i allt Här talar han ju om den situationen då Israels barn efter 40 års vandring i öknen. Då de redan hade vid ett tillfälle varit så nära de hade varit så nära, de stod vid gränsen, vet vi, till kanas land. Och det var så nära att de tog steget tillsammans in. Men den gången gick det inte. Därför det var för många som inte trodde. Det var för många som höjde, så att säga, tvivlets skarpa stämmor. Högt protesterade mot att behöva gå in i ett land som man menar, där kommer vi att gå under. Det var inte så många som trodde på Gud. Det var ju få det. Det var ju två personer, vet vi. Så här. Nu skildras den här situationen. När folket stod där. När man var på väg att alltså ingå i, att, 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 att gå in i det, i det utlovade, i, i löftesland. Och så plötsligt så kommer den här utvikningen. Har ni hört? Har ni hört? Det står, det står om att komma in i hans vila. Komma in i löftesland. Komma in i Davids hus rent av. Som det ju blir så småningom. Eller. vad då hamnar någon helt annanstans? Så svor jag då i min vrede. Det ska inte komma in i min villa. Och detta hör ni, fasten. Fasten, jag tycker att det här ordet. Fasten, fasten. Jag kollat, jag har kollat. Det måste vara det här. Det står också. Fasten, hans verk. Stod där färdig allt ifrån den tid då världen var Vad Varför kommer det här med i bilden nu? Men vi är med Israels folk. Vi står på gränsen till Löftesland. Och, och vi får höra det. Folket vägrar tro. Och gick aldrig in. Där. Och så plötsligt, så, och så kommer det här då. Fast hans verk stod. det. Ja. Vad då? Hans verk, allt Guds verk. Vad har det med det här att göra? Jo, det här har med det att göra tydligen. När Gud hade fullbordat sitt verk, när han hade skapat. Då står det: Vad gjorde han för någonting? Han gick in i sabbaten. Ja! Så skulle också Israels folk när de hade vandrat länge möda sig, gå in. De skulle göra som Gud gjorde. De skulle gå in i sabbaten. De skulle gå in i vila. Och Det här skrivet till Jesus Kristi efterföljare. Ska Jesus Kristi efterföljare Jag har i tanken. När Gud har fört församlingen genom Nationernas öken. Då ska församlingen vara redo också. Ta det här steget. Göra som Gud gjorde. Vi ska vara redo att göra som Gud gjorde. Vi ska hålla oss för sanna och värdiga. Medborgare i Israel. Tillhörande Davids hus. Och vi ska göra som Gud gjorde. Vi ska ta steget in. I vila. Gå in i hans värld. Gå, 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 gå in i verket. Gå in i verket. Har vi gjort? Har vi tagit det? Har vi gått in när Jesus mötte sina landsmän och de, han mötte kritiken, han mötte frågorna. om. Att någon hade blivit botad. Någon hade blivit botad på sabbaten. Vad är alls en Hur ska han hur kunna? Hur ska, det här stämmer ju inte. Om han är från Gud. Då kan jag inte göra så då på sabbaten. Vad svara Jesus för någonting? Han säger vid ett tillfälle. Min fader. Verkar ännu allt jämt. Så verkar och jag. Ty om den sjunde dagen heter det någonstans så. Och Gud vilade på sjunde dagen från alla sina verk. Och allting talar om att vi människor genom evangelium ha, har vi det här underbara nådeserbjudanden? Gå in i verket. Och gå in i vilan. Vilken inriktning. Vilken, vilken inriktning. Gå in i vilan. Här åter heter det. Det ska inte komma in i min vila. Eftersom det alltså står kvar att några ska få komma in i det. Och eftersom det som först mottog det glada budskapet för sin ohörsamhet skulle inte komma dit. Så bestämmer han genom ordet idag. Åter en viss dag. Nu då han så lång tid därefter säger hos David. Så som förut är nämnt. Idag om ni får höra hans röst. Monike, förhärda era hjärta. Till om Josua hade fört dem i vilan så skulle Gud inte ha talat om en annan senare då. Alltså, går, alltså står den sabbatsvila åter. Alltså står den sabbatsvila ännu åter för Guds folk. Till den som har kommit in i hans vila. Han har funnit vila från sina verk. Liksom Gud från sina. Så låt oss nu med all frit sträva efter att få komma in i den vila. För att ingen må så som det falla. Och bli ett varnande exempel på ohörsamhet. Har vi en sån församling? Är det ett sånt församlande som vi så att säga, har? Att vi upplever det så att säga för oss konkret och gripbart. En kallas en, en, en uppman, Gå in i verket! För att gå in i vila. Gå in i verket för att gå in i vila. Eller leda vårt församlande. Hörrni. Leder våra aktiviteter till ingenting annat än stora diskussion. Till tvivlets så att säga skarpa repliker och argument. Och till slut till en hel otroskull. Nej, nej, nej. Det vill vi inte, det vill vi inte det tala om. Har vi inte kommer långt bort idag i såna fall från det som Gud vill. Det Gud har talat om. Det Gud har kallat oss till. Här kan vi pröva oss hörni. Vad är Vad vi ska pröva oss med? Så här i Till Guds ord. Det är levande och kraftigt och skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det åtskiljer själ och andemärg och ben. Och det är en domare över hjärtats uppstått och tank. Har du mött ett sådant Guds ord? Har du blivit klar över att det här är Guds ord? Eller vad Guds ord blivit för dig och mig? En väldig anhopning av religiösa teorier, diskussioner och debatter. Av de lärda teologernas disputer. Vad är det för ett berg? Vad är det för så att säga, material? Om vi, om vi kommer rätt i förhållande till det Gud vill tala till oss om om vi kommer rätt i förhållande till Guds löften löftena om någonting som är som Davids hus är då heter det så här att Guds ord är levande och kraftigt och skarpare något tvägat svärd och tränger igenom så att det åtskiljer själ och and själ och and i och be går in i oss, går in i oss och skiljer det ena från det andra. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inte ett skapat är fördolt för honom. Utan allt ligger blott att ta uppenbart för hans ögon. Och inför honom ska vi göra räkenskap. Är var du gud. God gud. Någon prisa Gud innan vi avslutar här. Gå in i brödsbrytelsen. Gå in i brödsbrytelsen, sa jag. Gör vi det med det här sinnet, så kanske vi får någonting ut av det. Går vi in i verket, så går vi in i vila. Hans kött och hans blod får verkligen dimensioner för oss. Inte, det är inte bara en liten bit beröd. Det är någonting mycket, mycket mer. Det är en verklighet som har helt ofattbara dimensioner. Prisa Gud nån. Himmelske Fader vi prisar där vi tackar. Tack för orden vi har fått läsa. Tack för den församlande här dragande kraften. I dessa ord här. När vi får. Och Gud. När vi får höra. Guds röst. När den heliga ande får utrymme i våra hjärtan. Halleluja när Guds ord som är andens svär. Och skilja mellan själ och ande. och be. Och visa vägen. Vi prisar dig. Vi tackar dig. Vi beder dig. Eftersom vi nu har en stor överste präst som har farit upp genom himlarna. Nämligen Jesus Gud så, Så låt oss hålla fast i bekännelsen. Vi har inte en sådan överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frästad i allting. Liksom vi dock utan synd. Halleluja. Halleluja. Vi har inte en sådan överste präst som är kan ha medlidande med våra svag. En överste präst som det heter här har farit upp genom himlen och har en sån oerhört hög position. Och ifrån den höga positionen han har så har han medlidande med våra svagheter. En som har varit frestad i allting liksom vi dock utan synd. Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tro. För att vi må få undfå barmhärtighet och finna något hjälp i rätt tid. Amen.